0: Ja, und was wir gerade gehört haben, das war ein Trailer ähm, aus dem Carlo Vivari International Film Festival, kurz Quiff Und das 55. Carlo Vivari International Film Festival ging just zu Ende, nämlich gestern am 28. August. Und Radio Dreieckland war natürlich wie immer bei großen Filmfestivals für euch vor Ort. Dieses Mal die Maike, herzlich willkommen im Studio. Hallo. Wenn man sich mit dem Carlo Vivari Filmfest befasst, dann sieht man, es ist ein großes A-Festival, also es zählt mhm. formal in die Riege der Großen, zusammen mit Cannes, Berlin, Locarno, aber es schwimmt doch irgendwie so ein bisschen immer unter der Oberfläche, unter dem Radar. Du warst jetzt dort, wie ist das? Glanz und Glamour oder doch eher ein kleines, bescheidenes Filmfest?
1: Nee, letzteres auf gar keinen Fall. Glanz und Glamour trifft's ganz gut. Roter Teppich, große Stars. Johnny Depp war da, Ethan Hawke war da, Michael Kane war da, um nur wenige große Namen zu nennen. Die haben auch ähm, den Trailer, den wir gerade gehört haben, die haben verschiedene Trailer gemacht mit großen Stars wie Danny DeVito, Helen Mirren, Harvey Keitel. Also wirklich so und, und Größen des tschechischen Kinos, also Namen, die man wirklich kennt, die in den letzten Jahren irgendwie Awards bekommen haben. Und ähm, die haben einen eigenen Fernsehsender während dieser zehn Tage da aufgestellt, der glaube ich von, also nicht 24-7, aber so von morgens bis abends so zwölf Stunden am Tag einfach durchsendet. Also die machen da Filmbesprechungen, Trailer, Live-Übertragung vom roten Teppich, also es ist unglaublich krass durchkommerzialisiert natürlich auch ne es gibt den offiziellen Partner Auto Kaffee offizielle Kosmetikmarke offizielle Reinigungs also es ist wirklich also ich glaube das ist wahrscheinlich auf jedem A Festival so aber ich weiß glaube ich auch schon länger nicht mehr auf so einem Riesending. also es ist schon fett ja
0: Okay, also tatsächlich ähm, die große Filmfestival-Welt. Und trotzdem ist es so, wenn ich mir das Programm anschaue, die ganz großen Namen sind da ja nicht dabei. Kannst du das Programm ein bisschen so zusammenfassen? Was läuft so in Carlo Vivari?
1: Mm, ja, schwierig. Also, also Mainstream Kino ist es tatsächlich nicht. Es ähm, hat schon einen künstlerischen Anspruch, würde ich irgendwie sagen. Ähm, dann, wie ich es in Donosti auch kennengelernt habe, so mit einem relativ starken Fokus auch aufs lokale, aufs tschechische Kino, was ich auch total toll fand, mal ein bisschen mehr tschechisches Kino kennenzulernen. so. Was super geklappt hat, besser als in Donosti, als in San Sebastian, ist die Untertitelung. Es gibt alle Filme ausnahmslos auf, mit tschechischen und englischen Untertiteln. Das war in Donosti teilweise so, dass du nur Baskisch oder nur Spanisch oder nur Englisch hattest. So. Also teilweise hast du halt Leute ausgeschlossen so vom internationalen Publikum. Ähm, also es gibt halt, wie auf jedem Festival auch, verschiedene Kategorien. So, ne? Es gibt den Wettbewerb, dann die Horizonte, dann gibt es noch ähm, The Film Foundation. Also da haben sie alte Filmperlen wieder ausgegraben. Die Film Foundation war, glaube ich, von Martin Scorsese ins Leben gerufen, wenn ich mich recht entsinne. Wo sie halt angefangen haben, alte Filme halt zu restaurieren. Was heißt restaurieren? Eigentlich überträgst du sie in ein neues Format. Ne? Also du hast halt die 35mm Kopien, die zum Teil im Arsch sind, auf gut Deutsch, also verschimmelt, zerkratzt und dann digitalisierst du sie halt und hüpfst sie halt wieder auf im digitalen Format. Und da liefen halt so ein paar Klassiker wie El Fantasma del Convento von 1934, der erste mexikanische Horrorfilm oder so. Also da... Und, und, oder auch ein paar alte technische Sachen, das war halt auch so da es auch so ein paar neue Entdeckungen, die wir dann gemacht haben. Robert Downey Senior war ein super Filmemacher, kennt man nur als äh, als den Vater von Robert Downey Jr. zu Unrecht, wie man jetzt ähm, wie, wie, wie ich jetzt weiß, so, ne? Also ja,
0: also ein buntes Programm ja, und ja. sehr kunterbunt und ja. sehr ähm, ja, auch abwechslungsreich. Und es mhm. klingt so nach, dass man sich da eine gute Zeit machen könnte. Gibt es vielleicht einen Film, ein Filmbeispiel, über das wir mhm. reden können? Irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat? Du hast gesagt, Spielfilme, Dokumentarfilme. Was war mhm. dein Highlight?
1: Ja, also ein Film, der mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt hat, war Pleasure über eine, also ein Spielfilm über eine junge Schwedin, die nach Kalifornien geht und dort Pornodarstellerin wird. Und ähm, tatsächlich ist es in war die gar nicht so üblich, dass es noch ein Publikumsgespräch gibt, wie ich das von anderen Festivals kenne. So. Da war nur selten die Crew dann irgendwie vor Ort. Aber bei dem Film war die Regisseurin halt da. Und sie hat halt lang, es war eine schwedische Regisseurin, hat lang recherchiert, schon seit 20 Jahren, hat sie gesagt, beschäftigt sie sich mit dem Thema Porno. Und vor allem in Kalifornien, weil das halt das, die Produktionsstätte ist weltweit, wo halt Pornos produziert werden im großen Stil. Und da gehen halt, ja, Menschen gezielt hin, um zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und ähm, für sie war das eine Parabel oder eine Metapher, wie sie gesagt hat, für eine patriarchale Welt. Also sie wurde dann auch gefragt. Es ist ja klar, das ist ein Thema, was viele Leute bewegt. Und der Film hat auch ein paar Kontroversen aufgebracht. Sie hat gesagt, sie hat überhaupt nichts dagegen, gegen Porno und, oder dass Leute sich äh, beim Sex filmen oder filmen lassen und das dann auch zeigen. Aber ähm, die Strukturen, wie sie halt sind, ähm, sind halt patriarchal, aber das ist halt überall auch so. Also das ist halt eigentlich nur so ein Mikrokosmos, hat sie so, das war so ihre Aussage, für eine patriarchale Gesellschaft, in der wir halt leben und da wird es halt zum Teil einfach sehr deutlich so, ne, weil es halt meistens nur um die Befriedigung von Männern geht, so hat sie das halt, ähm, ja genau. Und sie hat er gesagt, dass dieser Film auch in der Branche dann aufgenommen wurde, sehr positiv aufgenommen wurde und der Realität sehr nahe kommt und dass viele vor allem Darstellerinnen gesagt haben, ja, ähm, auch es gibt halt auch Ausbeutung wie in jeder Branche und dass die äh, vor allem die Männer in hohen Pro Positionen ähm, bemängelt hätten. Dass dieser Film doch die negativen Seiten zu sehr hervorheben würde, das war sehr signifikant tatsächlich dafür für den getroffen. Punkt, den sie, den sie da treffen wollte. Ja, genau.
0: Okay, Pleasure, das mhm. merken wir uns. Ein sehr interessanter Film und wenn wir Glück haben, sehen wir ihn vielleicht bei uns im Kino, im kommunalen Kino oder dann auch vielleicht auch irgendwann mal wieder im AK Filmclub. Thema Corona: Wie sieht ein Filmfestival in der in den hoffentlich Endzeiten der Pandemie aus?
1: Ja, Corona war natürlich ein Thema. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu anderen Jahren jetzt mit den Besucherinnenzahlen aussah. Also, aber es war es war immer voll und also zum Teil habe ich mir auch gedacht so Leute. Hm. Also jetzt auf dem Festival haben diese Leute sind schon teilweise nicht so eng gesehen mit Masken, weil Masken waren überall, wenn du drin warst im Kino, immer Pflicht. Dann hast du diese Armbändchen gekriegt. Das heißt, du bist also 3G, ne? 3G-Regeln kennen wir. Die gab es auch nur für den Tag mit PCR-Test und so weiter. Aber es waren halt schon die, die Massen auch da. Ne? Wenn Johnny Depp dann halt irgendwie aus dem Auto steigt, dann hm. drängt sich alles am Gitter und dann ist nichts mehr mit Abstand und nichts mehr mit Maske also formal war das alles sicher super durchorganisiert, aber gerade im Bereich draußen, wo halt wahrscheinlich auch so Laufpublikum dann auch vorbeigekommen ist, ohne Armbändchen, ohne 3G... Also manchmal dachte ich schon so, und dann stiegen dann halt auch noch die dicken Partys draußen so, Rave, mhm. also da hatten sie da Bühnen aufgebaut, die, die ganze Stadt war ja voll mit, also es war unglaublich, ich, also es war schon irgendwie cool, so, ne? also da war am Samstag, am Freitagabend bis um drei Uhr nachts Halikali in der Innenstadt so und du denkst dir Jo, wenn du hier in Freiburg bist, dann ist 22 Uhr Schicht im Schacht. Ne? Also Gut, das denkt man ja, sobald ja. man
0: die Stadtgrenzen verlässt, denkt man sich, oh ja. wow, es geht ja tatsächlich auch nach 22 Uhr noch weiter. Ist man ja gar nicht mehr gewöhnt hier im Breisgau. Ja, dann letzte Frage. Das mhm. war dein erstes Mal in Carlo Vivari. Mhm. Fährst du wieder hin? Würdest du es weiterempfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist echt... Es ist schon echt ein schönes Festival auf jeden Fall. Du hast da halt auch zum Beispiel die Unterkunft, da gibt es eine Zeltwiese auf so einem Freizeitareal und ähm, da kannst du halt echt von Appel und ein Ei einfach dein Zelt aufbauen für die Zeit des Festivals nur. Und dann ist es halt eine Zeltstadt auf so einer großen Wiese und ähm, da gibt's es einen Shuttlebus, der die ganze Zeit hin und her fährt und keine Ahnung, in der Innenstadt gibt es wahrscheinlich auch Apartments oder so, habe ich immer wieder Leute gesehen mit Bändchen und Akkreditierung. Tschechien ist halt günstig <lacht> überall, äh, obwohl das ja noch wahrscheinlich zu den Bonzenstätten gehört. so ne Hotel hier, Hotel da, Therme da, Therme
0: da. Alter Badeort, Kurort. Ne? Mhm. Aber
1: ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Fahrt hin, es lohnt sich.
0: Okay, das nehmen wir mit als Tipp und als Anregung. Vielen Dank, Maike, für deinen lebhaften Bericht von dem 55. Filmfestival in Carlo Vivari. Und wir machen weiter mit ein bisschen Musik.